1: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Да, приветствуем всех наших радиослушателей. Ну и... Конечно, в преддверии Великого праздника, Дня Победы, хочется, ну, во-первых, поздравить всех с наступающим праздником. Мы видим, как во многих странах мира сегодня уже прошли акции «Бессмертный полк», в которых принимают участие сотни, где-то тысячи жителей той или иной страны. Но самые масштабные акции, конечно, будут проходить завтра, 9 мая. Ну, а мы сегодня... Ну, и особенно резонансный
2: этот праздник в этом году, с учетом той непростой международной ситуации, которая складываются и соседней страны Украины, э- где идет спецоперация по денацификации э- сложившейся там структуры, и в Европе опять поднимает голову э- неонацизм и э- пересмотр истории полным ходом идет, э- и вот на этом фоне праздник Победы, который мы будем отмечать завтра у нас в стране, конечно свое значение увеличивает еще больше по сравнению с тем, что было в предыдущие годы.
1: Да, и когда мы следим за ходом специальной военной операции и видим тех людей, которые сами или сдаются в плен, или попадают в плен, видим, насколько исписаны, изрисованы, изуродованы различными наколками их тела, с нацистской символикой, то начинаешь задумываться, до какой же степени морального разложения нужно дойти для того, чтобы вот такую идеологию считать единственно верной. А ведь еще 8 лет назад, казалось, да, и крепкие семьи были, и да, какие-то были рассуждения о том, что, ну, вроде как не все на Украине нам нравится, но, тем не менее, мы же братья и так далее, и так далее. Вот сейчас как-то начинаешь по-иному относиться к тому пути, который прошла Украина за эти 8 лет.
2: Да, не только вот те, кто принимает участие в боевых действиях, вот эти нацики, да, как мы их называем, но и очень большой процент, в общем, отчетом, собственно говоря, подавляющее большинство мирного населения, тоже, в общем-то, с мозгами пропылесошенными, я возьму смелость на себя так утверждать, за какие-то вот 8, ну, 10 лет... Полностью удалось переформатировать человеческое сознание, несмотря на то, что у нас общая история, люди, тем, кому сейчас, ну, 50 и и старше, они родились в Советском Союзе, учились в Советской школе, у нас миллионы совместных семей ездили туда друг к другу, никто никогда не думал, что это чужое, чужое государство. А теперь вот то, то, что мы видим, то, что оттуда несется, просто вызывает оторопь.
1: Да, ну и вот еще одна история из телеграм-каналов. Собственно, с нее начнем и представим нашего уважаемого гостя-эксперта, с которым мы обсудим эту тему. Итак, вчера, пишут, один телеграм-канал услышал любопытную историю, иллюстрирующую масштаб промывания мозгов На Украине. В российский детский садик приняли детей украинских беженцев. Естественно, полностью бесплатно. Русские дети в обед поели, встали, и каждый сказал спасибо. Украинские малыши встали молча. Воспитатель. Дети. Что нужно сказать после еды? Дети. Хором. Слава Украине. Мы их так научили. Да. Сейчас с нами на связи экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте, Николай. Иванович.
1: Добрый день. Вы знаете, вот у нас вопрос к вам следующий: были вы премьер-министром Украины с 10 по 14 год, и сейчас, когда начинают, собственно, внимательно изучать тот процесс разложения Украины, который шел активно с 14 по 22 год, не забывают о том, что процесс этот начался гораздо раньше, и были заинтересованы в этом и вкладывали они. Вот вы наблюдали то, каким образом Украину развращают нацистской идеологией?
3: Вы правы, что начинать вот эту историю процесса нацификации Украины, конечно, надо не с 2014 года. Она началась, это, так сказать, это явление, этот процесс начался... Наверное, скажем, с Горбачевской перестройки. Потому что благодаря усилиям той группы, которая стояла в уголе Советского Союза, стали просыпаться националистические движения во всех республиках Советского Союза, не только в Украине. Смотрите, что делалось в Прибалтике в 86-87-90-е годы, что делалось в азиатских республиках что происходило в Беларуси, что происходило в Украине. Ну, я хорошо наблюдал, то есть я хорошо знаю историю этого процесса в Украине. Так вот, в соответствии, все, что у нас централизованная страна, без команды сверху, никакое там КГБ Украины не пустило бы никакую Ярославу Стецко на территорию Украины. Это же было очевидно совершенно. Это известная, видная деятельница жена так, так называемого основателя Украинской Республики, который провозгласили 30 июня 1941 года в городе Львове, Ярослав Стецко, человек, который напрямую причастен к организации избиения евреев, то есть та известная вот акция, когда в течение буквально Несколько дней Львов, который состоял в общем-то в основном из поляков, евреев и всего 6% было украинцев, были уничтожены евреи, поляки были вытеснены из города. Вот эта вся акция проходила непосредственно под руководством так называемой народной полиции, возглавлял, ну, возглавлял все органы, это Ярослав так вот, с большой помпой, эта Ярослава, жена его, вернулась из Мюнхена в Украину. И уже, по-моему, в каком-то там 90-м году, ну вот я сейчас точно не помню, была избрана депутатом Верховной Рады. Причем на одном из округов Ивана Франковского за нее проголосовало, вдумайтесь, 86,6%. А поскольку она была 20 года и оказалась старейшим депутатом Верховного Рада, я тоже был депутатом, поэтому я ее никогда, правда, с ней не общался, но я ее видел, так сказать, на заседаниях, вызывала самое неприятное впечатление. Абсолютная нацистка. Вот. И вот, так сказать, за ней потянулись... Мюнхен, кстати, Германия, это центр был организации бандеровцев. И вообще всего националистического движения в Украине, центр... Руководство этим движением находился в Мюнхене. Вот мы сейчас, когда говорим, что Германия там оказывает помощь и так далее, так там не просто помощь, там именно был центр из которого исходили все рекомендации, все, так сказать, организационные течения, движения и так далее, и так далее. А,
1: Николай Янович, этому удивляться не стоит, потому что в Мюнхене есть пивная, куда водят туристов и показывают, вот здесь Гитлер пиво пил. Это достомечательность такая Мюнхена до сих пор, между прочим. Это нужно понимать вот на всякий случай. Да,
3: mm-hmm. ну это понятно. Но дело вот в том, что американцы, это же была американская зона оккупации, кстати, напомню, они организовали там всех, так сказать, деятелей, которые из Украины, ну там не только по Украине были, но в Украине конкретно и Степан Бандера пригрелся в Мюнхене и прочие, прочие. Ну, по- пойдем дальше так сказать, рассуждать. Так вот, э, была, какая была команда КГБ, СССР, который занимался, так сказать, защитой государственного строя, Конституции и так далее, не мешать, а наоборот способствовать организации так сказать, различных национальных движений и партий. Потому что нужно было разрушить монолит коммунистической партии. И вот этот монолит стал разрушаться. К 1990 году, уже в июле месяце, была проголосована так называемая Декларация независимости Украины. Ну, которая, правда, она состояла из хороших слов. За все хорошее, против всего плохого. Но, тем не менее, провозглашала отделение и выход Украины из состава Советского Союза. Напомню, что это произошло за год, до, более чем за год, за полтора года до распада Советского Союза. А кто, кстати, составлял большинство в Верховной Раде? А большинство составляли, вообще-то говоря, коммунисты, члены Коммунистической партии Украины, которые возглавляли ну, разные деятели. ну, так сказать, Одним из активных участников был некий Кравчук. Тот самый Кравчук, который спустя год так сказать, в Беловежской пуще подписал и так называемое Беловежское соглашение вместе с недавно почившим в Бозе Шушкевичем. Ну и Ельцин также. Вот. Так что вот оттуда надо вести. Теперь дальше, что очень важно. Американцы действуют системно. Вот Можно их критиковать, можно смеяться, можно что угодно говорить. Ну, чего смеяться, плакать в пору. Да, но они действуют системно. Сразу же поехали всякие Соросы и другие специалисты по так называемой развитию демократии и рыночной экономики. Вспомним, что нам внушали, почему, на каком фоне так активно пошли реализовываться вот эти националистические идеи. А нам внушали, что коммунистический строй – тупиковый путь, развития, что надо строить рыночную демократию, рыночные, так сказать, отношения. А поскольку вы, ребята, в демократии, так сказать, ни ухо, ни рыво, и в рыночных отношениях тоже, вот мы вам сейчас привезем различных специалистов, и вот на этом фоне стали, так сказать, наезжать нам Сорос и прочие проходимцы, которые не просто приезжали, а приезжали с деньгами и давали деньги на, так сказать, издания учебников, пособий, создавали ну, центры. в
2: России учеников. было то же самое, надо признать, и во многих других странах. Да, абсолютно. Но, вот Николай все... сила инерции, все-таки, привычки была очень велика. в 90-е годы не крушили памятники Ленину
3: там, а тем нет, более конечно, героям
2: войны, нет, и как-то еще с факторами не ходили по Киеву
3: 1 января, в честь дня рождения а Бандеры. Смотрите, все было уж продумано и хитро сделано.
1: Николай Яныч, а прошу прощения, ответ будет, ну, да, насколько мы понимаем, достаточно развернут. У нас остается несколько секунд до ухода на перерыв, поэтому позвольте вот здесь такое многоточие поставить. И действительно, нам очень хочется понять, вот что же произошло за эти 8 лет, почему такая массированная атака пошла на украинцев и сколько это стоило, какие деньги вкачивали. Об этом через несколько минут. в студии ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Фунина. С нами экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. И мы обсуждаем следующую тему, по какой методичке, и на чьи деньги за несколько лет удалось переформатировать Украину. <coughs> Николай Иванович, я
2: вот несколько хочу даже развить вопрос, который Лена задала. Вам как премьер-министр, человеку прекрасно знающему экономику Украины, во что она превратилась? Превратилась она сейчас действительно из одной из, в общем-то, одной из самых богатых республик после РСФСР, если брать Советский Союз, Украина превратилась в достаточно коррумпированное государство и самое бедное в Европе, как было сказано. Даже в Киеве сейчас народ недоволен и бурчит, но... Тем не менее, все выступают за значит, продолжение войны с Россией. Более того, значит, все поддерживают, ну, по крайней мере, большинство, значит, заявление президента Зеленского, что никаких переговоров с Россией, только капитуляция Москвы. Что это? Это вот патриотизм такой, желание пожертвовать чем-то, или это полная неинформированность людей, и их, так сказать, заидеологизированность, вот это вот средство промытых мозгов.
3: Как вы полагаете? Вот мы до перерыва говорили о том, что системное изменение кругозора, мышления, ментальности украинцев произошло не сразу. Первое. Вначале шли только чистые экономические методы. Вот смотрите, как мы хорошо живем на Западе. Вот хотите так жить? Значит, вы должны делать так, как мы вам говорим. И эта примитивная форма, она очень серьезно влияла. Ситуация ухудшалась, а вот эти догмы внедрялись. Вот я хочу напомнить, что в 2002 году, когда мы начали действительно заниматься экономикой Украины, мы пошли в рост. И очень серьезный рост. там. Увеличивались доходы населения и так далее. Что сделали американцы? Они устроили оранжевую революцию. И вот после оранжевой революции уже изменение сознания да, пошло совершенно быстрыми темпами. Почему? Потому что на все ключевые посты были в правительстве везде поставлены, ну, практически марионетки Запад. Ну, смотрите, министром юстиции был, например, назначен отъявленный бандеровец Роман Зварич. Он вообще образования высшего не имел. Просто не имел высшего образования. Однако стал министром юстиции. Вам надо рассказывать, какое значение эта должность имеет государство? А как
2: это проходило? Просто ему говорили, назначьте и все? А если вот вы сказали, бы нет, не пойдет, я протестую.
3: А кто я с- сказал? Я говорю про 2005 год, <сёк> когда президент... А, работал, да, работал господин Ющенко, и он назначал министров. И так далее. То есть, вот после оранжевой революции, так называемой, началось вышибание уже всех кадров, которые могли что-либо сказать, ну, например, против меня возбудили еще в 2005 году несколько уголовных дел, а был вынужден первый раз эмигрировать из страны. Ясно, что все это липа так сказать, развалилось, но тем не менее. И так далее. То есть к операции зомбирования присоединились карательные функции уже в 2005 году. Стали уходить из жизни поколения людей, которые могли рассуждать и понимать. Ну и в 2014 году, конечно, уже пошли преследования. Вы говорите, вот сейчас большинство украинцев там требуют того-то, того-то, того-то. Да ты попробуй, не потребуй. Ты попробуй скажи, что я замер с Россией, где ты завтра окажешься. Uh-huh. То есть в 2014 году под непосредственным указанием американцев в стране установился реально карательный режим, установилась полнейшая цензура. Она привела к тому, что, вообще говоря, еще до военной операции, до, в Украине были ликвидированы все абсолютно оппозиционные каналы, все средства массовой информации. Да, партия. И так далее, и так далее. То есть, что сейчас, о чем, какие там социологические... Николай истории,
2: я правильно да, понимаю, это? что если сейчас, вот, допустим, изменится ситуация, и эта власть будет сброшена, народ будет говорить, что он за мир с Россией? Или же все таки настроены так, что вот, верят в то, что уже мы разошлись окончательно? Или все таки люди тягать тяготеют к тому, чтобы преодолеть этот кризис в наших отношениях и сделать по-прежнему нормальные взаимоотношения между двумя и странами? И в дополнение,
1: вы знаете, вот наши военкоры там общаются с в том числе и на освобожденных уже территориях, и вот спрашивают, а какую Украину вы хотели бы видеть? Ну, понятно, люди говорят, нет, мы хотим быть с Россией, но некоторые говорят следующее, а можно вот, чтобы как при Януковиче, но только с Георгиевской ленточкой? Вот меня это, вы знаете, просто шокировало. То есть вот теперь Янукович уже для них образец экономический того, что хорошо, но вот чтобы еще с Георгиевской ленточкой можно было ходить? Вот как вам такой сценарий?
3: Я скажу так, что Украина, конечно, разная. Ведь я же не случайно сказал, что в каких-то 90-х годах за откровенного нациста Ярославу Стецко в Ивано-Франковской области проголосовало 86 или 87% голосований, про процентов, так сказать, избирателей. То есть вот та часть Украины это действительно про пробандеровская и пронацистская. Это вовсе не означает, что ее нельзя перекодировать. Но на эту часть Украины потребуется значительной и серьезная работа.
2: А вы допускаете, вы, что... что поляки туда ведут свои так называемые миротворческие войска и просто
3: со временем снова слушайте, к себе присоединят? Все, все зависит прежде всего от политической линии России. Ведь вот надо понимать, что, что так сказать, вот эта задача спецоперации – освобождение Украины от нацизма, да? Если это освобождение то должны присутствовать те силы украинские, которые за, должны выступать за это. Конечно, конечно. Это же не мы должны делать или, или не так. То есть, народ должен понимать, что идет не оккупация, а освобождение. Да. Вот эту линию освобождения, безусловно, Юго-Восток в основном, да и центральная часть Украины поддержит. Вы вспомните первые дни спецоперации, как принимали, так сказать, даже вот в таких областях, как Черниговская, Сумская... Ведь практически никакого сопротивления вообще не было. И не могло быть, потому что я эти области очень хорошо знаю. И Харьковская, и Сумская, и Черниговская область, да и часть Киевской области, там настроение, ну, по 50 на 50. Конечно, много, так сказать, зараженных этой пропагандой, но люди же не идиоты и не дураки. Они прекрасно помнят, как они жили до 2014 года как они стали жить после 2014 года, и что им принесла вот эта идеология нацизма и так далее. Поэтому тут нужна еще раз я говорю, четкая политическая линия российского руководства. Никакие поляки не посмеют никуда входить, если эта линия будет четкая и ясная. Вот так я бы ответил на ваш вопрос.
1: Но, тем не менее, Андрей Михайлович еще спросил о том, насколько все-таки можно будет говорить о определенном переформатировании, и что будет показателем того, что этот процесс, вот по вашему мнению, что этот процесс действительно уже не просто под влиянием обстоятельств происходит, а настолько органичен, и сколько времени это может занять. Потому что То мы видим, как за 8 лет удалось ну, полностью вот просто. просто перекро... должно произойти? Люди должны, наверное,
2: почувствовать да. улучшение жизни, или получить уверенность какую-то в завтрашнем дне, что будет все спокойно и будет все по а, принятым законам а, производиться, или, так сказать, вот программа возрождения Украины, отстроить то, что разрушено, и переделать то, что устарело. Вот что, должно, что мы должны сделать, чтобы вдохновить людей вот на uh-huh.
3: это? Ну, я еще раз говорю, что прежде всего этим должны заниматься сами украинцы никто за украинца восстанавливать и возрождать украину не будет можно восстановить один город там мариуполь например да? волноваху там условно скажем но нельзя силами россии перестроить и возродить украину ведь экономика Украины разрушена и никакая россия не потянет восстановление украины если сама украина не будет этим заниматься. То есть ее производительные силы, ее люди, ее специалисты, ее, так сказать, трудовые ресурсы не будут сами восстанавливать свою страну. Вот же это же надо понять. А для того, чтобы они в этот процесс включились, нужна четкая, и ясная политика. Вы понимаете меня, о чем я говорю? То есть еще раз повторяю: с целью специальной операции не должно быть и не является. Оккупация Украины. Ну а лидеры, лидеры являются Освобождение вот я... от чего? От нацизма. Николай, я вам сейчас а? я
2: прямо спрошу, а вы готовы сейчас поехать и включиться в этот процесс? Вот хотя бы на освобожденной территории. Нужны люди, нужны структуры, нужны. нужны лидеры, нужны партии. Вот. ну деньги, ладно, таскать найдутся, но нужны именно те силы, о которых вы сейчас сказали. А они должны представляться личностями. Вы готовы поехать? Извините за такую вопрос. Да, никогда,
3: это... никогда не отказывался от любой работы, которая направлена на восстановление нашей страны. Никогда. А кроме меня, в России, например, находятся несколько миллионов людей, которые были вынуждены уехать из страны. Вынуждены. Потому что потеряли работу, потому что политически преследовались. И вот мобилизация вот, этой, вот этих сил ⁇ это же самая главная сейчас задача. На мой взгляд. А в числе их... Ну, я имею в виду людей, которые уехали из Украины. Да кого только нет. И генеральные конструктора, и инженеры, и управленцы, и строители, и так далее. Я сейчас
2: говорю о политиках. Нужны узнаваемые персонали, те, которые э, э, будут пользоваться у людей
3: доверием. А разве политиков мало? И политиков не не мало. И политиков немало. мало. Но вот скажите... Пожалуйста, если в течение восьми лет существует цензура на украинском телевидении, мы можем сейчас называть, вот возьмите там даже такого процесс ширия. Живет да, человек, да, да. мы об этом
2: говорили у нас в Человек программах. в Испании,
3: так, возбудили какое-то непонятное дело об измене родине, так, и направляют, во-первых, убийц подсылали, ну там испанцы, например, сумели, так сказать, нейтрализовать эту угрозу, но теперь пошли по пути так сказать, выдачи этого шария и так далее. Да, это мы все освещали вот наши в наших программах. В третий раз повторяю. Если в стране устанавливается, наконец, режим нормальный, демократический, возвращаются туда люди, начнется нормальная политическая борьба через какой-то определенный промежуток времени, конечно. Я Будем То на Жизнь надеяться.
1: установит свои законы. Экспремьер-министр Украины Николай Азаров был с нами на связи.
3: Если тебя спросят,
0: что слушаешь... Ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают
1: весь мир. Национальный вопрос. Студия ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фундам. И сейчас мы хотели бы говоря об украинском. Вспомните вот ту фразу, которую сказал Николай Азаров, который был нашим гостем. Он сказал следующее, что такая ситуация складывается и во всей Европе. Это действительно так. Вот этот нацизм, который, казалось бы, был побежден, на самом деле ничего подобного. И Европа хочет реванша за поражение во Второй мировой. Вот в статье журналиста комсомольской правды Евгения Умеренкова на сайте kp.ru, можете его прочитать, эта фраза идет со знаком вопроса. Вот мне кажется, что вопрос, Андрей Михайлович, можно смело убирать, потому что действительно то, что мы сейчас видим, и та поддержка, которой украинскому нацизму оказывается со стороны Европы, уже не оставляет никаких сомнений. Они только и ждали, когда можно будет об этом Говорить ну, хорошо открыть.
2: сказано в этом материале, потому что, как очевидно сегодня, Европа устала быть победительницей самой себя и не хочет быть обязанной и признательной настоящим победителем нацизма. Просто нацизм – это неотъемлемая часть ее духовной и политической культуры. И нечего удивляться, что на Украине нацистов они в упор не видят. Так что вполне демократическая и свободная страна Украина с точки, зрения, с точки зрения Европы. А вот русские – это реальная угроза европейским ценностям. И ничего страшного, что евреи возглавляет нацистское государство. Просто сейчас у них не евреи, главное, у них сейчас основное – это окончательное решение русского вопроса, уничтожение русского мира, дискриминация всего, что связано с русскостью от языка, до национальности и всего-всего-всего, до менталитета. А евреями займутся потом, хлопцы-молцы, если это нужно будет, так что...
1: Итак, Европа берет реванш. Вот с этим вопросом мы обращаемся к историку-публицисту Евгению Спицыну. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну что, на ваш взгляд, до какого еще... Откровение может дойти Европа в своем желании продемонстрировать, что все эти годы они, сцепив зубы, были вынуждены существовать под маской победителей нацизма, а теперь могут эту маску благополучно снять и продемонстрировать свое настоящее муру. 80
2: лет хватит. Сталин в свое время сказал, что он даже сделал, чтобы избежать большой войны в Европе, ну хотя бы лет на 50. Вот прошло 80, видимо, они посчитали, что можно уже, так сказать, забыть.
0: Да, вы абсолютно правы, как и прав Николай Ялович Азаров. Я с ним знаком хорошо, мы периодически общаемся. Это один из немногих умных э, и действительно по-настоящему государственных деятелей Украины, э, который, к сожалению, уже многие годы находится не у дел. Теперь то, что касается вашего вопроса. Я напомню, что еще в июле 1935 года Георгий Димитров на Седьмом Конгрессе Коминтерна дал классическое определение фашизму и нацизму. Он сказал, что фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Не дать, не взять. Вот это определение, которое было дано более 85 лет назад, оно со всей очевидностью подтверждается теперешней ситуацией. Дальше. Надо иметь в виду, что Европа вообще всегда была беременна фашизмом, в отличие от нас. В чем истоки и причины этого фашизма? Если уж смотреть совсем далеко в историю, то это, во-первых, в католицизме, раз. Во-вторых, в организации их общины, кровнородственной общины. А в-третьих, в тех теориях, в частности, Мальтуза, Гальтона и так далее, которые разрабатывались на протяжении... веков. Почему у нас нет фашизма? Я имею в виду э, у русского народа прежде всего. У нас совершенно иной был тип социальной организации общества. Территориальная соседская община. У нас спокойно происходила инкорпорация разных этносов, разных народов в рамках одной территориальной соседской общины. Дальше. Православие – это не жестко выстроенная иерархия, присущие католической церкви. А это все-таки соборная церковь. Да, потом, к сожалению, многие элементы католицизма проникли и в нашу церковь. Но это произойдет уже гораздо позже после э, церковного раскола середины XVII века. Но изначально наша церковь строилась на совершенно иной матрице, как сейчас принято говорить. И вот эти принципиальные цивилизационные различия между нашими народами, а затем и между нашими государствами, они и создали вот тот фон многовекового соперничества европейских народов и нашего народа. И сейчас это очередная стадия, которая выразилась в том, что э, так называемые толерантные европейские и заокеанские лидеры стали открыто уже использовать нацистскую идеологию в борьбе против нашей страны.
1: Евгений Юрьевич, но ведь в этих странах, ну и в первую очередь в Германии, есть законы, которые запрещают использование символики, ну и так далее, и так далее, прославление нацизма. И за это, ну, вроде как предусмотрены определенные наказания. Вот мы сейчас видим, что памятники сносятся, однако украинские беженцы радостно бегают по разным европейским городам, демонстрируя ту самую символику, которая, по идее, в этих странах вне закона. Вот вы можете объяснить этот дуализм стран, которые которые даже у нас здесь, в России, воспринимались как э, страны, где буква закона играет очень весомую роль. И если что не по закону, то, извините, ну, такого быть в Европе или в Америке не может. Может, как мы теперь видим. Почему?
0: Вы знаете, дело в том, что это была долгоиграющая пластинка. И одним из ключевых элементов вот этой долгоиграющей пластинки стало, э, по сути дела, поставление на одну доску Двух диаметрально противоположных идеологий Нацизма, фашизма и коммунизма На протяжении всех последних 30 лет Это делалось с особым упорством Я напомню, что в 2009 году Европарламент, например, принял резолюцию Об установлении 23 августа 1939 года Памятной даты жертв сталинизма и гитлеризма Дальше. Именно тогда стали активно раскручивать идею об одинаковой ответственности нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. То есть надо было предельно размыть э, вот эту всю историю с тем, кто действительно стоял у истоков развязывания этой войны, поставить на одну доску коммунизм и фашизм с тем, чтобы потом можно было гораздо проще по сути дела, дезавуировать не только все решения ялтинско подсдамских конференций, но и э, саму победу советского народа в этой войне. С тем, чтобы расчеловечить советский народ, а значит и русский народ, с тем, чтобы потом заняться манипуляцией общественного сознания прежде всего самих европейских стран, США, Канады и далее по списку, и с тем, чтобы потом подготовить идейную почву для уже вооруженной борьбы с нашим народом. Вот эта вот задача была поставлена так называемыми планировщиками еще в конце 90-х, в начале 2000-х годов, и она стала планомерно реализовываться. И в качестве одного из главных инструментов всей этой работы были использованы, во-первых, страны бывшего соцлагеря, прежде всего Польша, сознательно привели к власти не кого-нибудь, откровенных пилсутчиков, польских фашистов, тех же братьев Качинских и нынешнего президента Дуду. Дальше. Страны Прибалтики и Украины. Вот эти вот государства бывшего Восточного блока и Советские республики и стали главным инструментом в реализации этой политики. А затем постепенно к этому подключили и все остальные державы. Пока у власти в той же Германии или в той же Франции стояли все-таки более-менее авторитетные фигуры, в частности Гельмут Коль или Жак Ширак, эта работа не приносила нужных плодов. Поэтому была поставлена... Ну, другое за... поколение
2: было все-таки людей. Да.
0: так это было поколение, которое пережило ужасы войны в Европе. Они сами прекрасно знали, что такое война, и понимали, что любые шутки... На сей счет, они просто неуместны. А потом стало планомерно вестись работа по замене всей политической и экономической элиты европейских стран. И вот результат сейчас налицо. Посмотрите на Олафа Шольца, посмотрите на Макрона, посмотрите на Бориса Джонсона и так далее. Это же дегенераты в чистом виде которыми можно манипулировать как код.
2: <свят> ну, я думаю, там, так сказать, и престарелый Байден. Он, конечно, другое поколение, но он, правда, мало уже что может сделать. Но а он, он уже в силу А
1: те люди, которые рядом с
2: ним, это одного поля ягоды с теми, кого он ну,
1: Подождите, даже само то, что США начинают ленд-лиз 9 мая... Это уже выходит за ну, грани разумного.
2: Кстати, законопроект несли в январе еще за месяц до начала спецоперации. (свес) самое
0: интересное, самое интересное, что у нас даже не очень понимают, что такое закон о ленд-лизе. Вы знаете, как он на самом деле звучит? Алло. Да, 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 да. да, да, да.
2: Если вы про Украину, то мы знаем, достаточно пафосно. (свес)
0: Нет, нет, я имею в виду, как сам. Этот закон звучит. Что это за закон? У нас просто очень часто говорят, вот лент лиз Это Мне сдача очень... в аренду
2: вооружения. Значит, все, что уцелело, должно быть возвращено или оплачено за счет американских кредиторов. Советский это Союз что? расплачивался вплоть до 2006 года правильно. и заплатил это 700 что? с лишним
0: миллионов долларов. Абсолютно правильно. Все так. Но само название лент лиз знаете, как закон звучит? Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов.
1: Хорошо. Давайте возьмем небольшую паузу. После перерыва продолжим обсуждение этой темы.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. ведущий Андрей Баранов С нами на связи историк-публицист Евгений Спицын. И обсуждаем мы вот какую тему. Ее э, основу нам дал материал Евгения Умеренкова. Он, кстати, на сайте капы.ру Заходите, читайте. В нем есть вот следующая мысль. Пришло время признать одну фатальную ошибку, которую нельзя было предвидеть. тем, что на стороне Гитлера против СССР воевала вся Европа, никто давно не спорит. Но победив фашистскую Германию, мы ее проигравшим союзникам великодушно присвоили звание победителей, как бы поставив их рядом с собой. Но наша победа для них всегда оставалась потаенным поражением. И вот в этом материале приводятся результаты исследования фонда исторической памяти о степени вовлеченности
2: населения э, европейских стран в военные и военизированной структуры нацистской Германии. 20 стран. Кто возглавляет? На, да, значит, число вооруженных коллаборационистов на 10 тысяч э, человек населения. Возглавляли Кто? На первом месте Эстония – 884 человека, Латвия – 738, Люксембург, как ни странно, Балканские страны – Бельгия, Нидерланды, Литва, Польша – 457. Протекторат Богемия и Моравия, так называлась тогда Чехия, да? Кстати, СССР без республик Прибалтики вот находится на 14-м месте. Франция на 19-м. Но мы из ластов героев никогда не делали, и в основном это были военнопленные, которые просто, ну, чтобы выжить из 4 миллионов с лишним попавших в плен, выжило только полтора миллиона. Вынуждены были записываться. Многие не воевали, хотя потом понесли наказание. Но за это вот... Клеймо поимели. Мы видим, что Да, кстати, потом с немцами ушли в основном Прибалты. Из Литвы 15% населения ушло вместе с немцами. Вот, кстати, о чем это говорит. Евгений Юрьевич, вот может быть эти цифры свидетельствуют о том, как реально на самом деле Европа относилась к Гитлеру, воевавшему с нашей страной, на уничтожение, причем воевавшие. Если евреев просто в газовые камеры, то нас, ну, просто, я не знаю, что делали, всячески убивали, морили голодом в блокадах, уничтожали мирное население, угоняли Жидали в Германию, заживо, сжигали заживо, команды работали, да, в Белоруссии, на той же Украине и в России. Может быть, это вот напомнить им стоит? Или они не хотят это слушать?
0: Ну, естественно, они не хотят это слушать. Вы абсолютно правы в том, что... Война нацистской Германии в Европе и война нацистской Германии в Советском Союзе – это суть разные войны. Там были межимпериалистические разборки, раз. Во-вторых, там э, не оставился вопрос о тотальном уничтожении местного населения, например, тех же французов. Нам же немцы объявили истребительную войну. Я напомню, что 6 ноября 1941 года выступая на станции метро Маяковская накануне 24 й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, Сталин прямо сказал, что немцы объявили нам истребительную войну. Они получат истребительную войну. Потому что ставилась задача не только уничтожения первого мира государства рабочих крестьян, не только уничтожения большевиков, которых расстреливали без суда и следствия на месте, как и комиссаров, но и, по сути дела, Геноцид всего советского народа, прежде всего славянских народов. Да, То план есть... ОСС,
2: действовал план ОС там считать да. достаточно до 100, еще чего-то, значит, стремить, остальных за Урал, пусть там умирают у себя в Тундаху. Да, да, абсолютно, больше того, даже переселить на африканский континент. То есть это была
0: целая программа по уничтожению нашего народа. Поэтому у нас и не оставалось иного выбора, как воевать до победного конца. Мы за ценой не постоим. Причем я замечу, что последние исследования наших ученых, как военных, так и гражданских, они показали, что соотношение потерь на фронте было примерно одинаковым, ну чуть больше у нас, чем у немцев. А в основном численность населения, которое погибло в годы войны, оно приросло за счет политики геноцида на оккупированных территориях, в том числе и смертности в концлагерях. Вы абсолютно правы, сказав о том, что значительная часть наших военнопленных она погибла в германских концлагерях, как и многие из тех, кто был угнан в Германию на работу с территории той же Украины, Беларуси некоторых областей Российской Федерации и так, далее, и так далее. Так что вот здесь надо иметь в виду, что это была принципиально разная война, хотя мы ее объединяем под понятие Естественно, Вторая мировая война
2: Да, Евгений но, Юрьевич, смотрите, но... вот в лагерях Смертность советских военнопленных составила 60% в немецких концлагерях А англичан и американцев Чуть выше 4%, французов Того меньше, 3% 60 Абсолют... и 3, вот сравните В каких условиях да, содержали, Как
0: относились Абсолютно ну... правильные цифры Да, По поводу коллаборации Вы знаете, дело в том, что Коллаборация, коллаборация рознь Действительно, у нас значительная часть военнопленных, они попали в плен э, в первый год войны. И многие из них э, попали в плен либо в результате окружения, либо просто были взяты ранеными, беспомощными. И в условиях, вот тяжелейших условий германских концлагерей, э, человек слаб, каждый хотел выжить, поэтому он вынужден был э, записываться, в том числе в части РОА. А ведь э, если мы говорим о европейских военнопленных, то многие из них просто сдавались в плен на милость победителя. То есть они фактически не вели никаких активных боевых действий против нацистей. Франция
2: 38 дней сопротивлялась.
1: Евгений Юрьевич, финальный вопрос у нас буквально остается полторы минуты. Тем не менее, вот э, тот процесс, который мы сейчас видим в Европе, он будет продолжаться или Европа очнется на полпути, поняв, куда она сейчас движется?
0: Вы знаете, у меня большие сомнения в том, что Европа очнется. Я прежде всего адресую это по адресу политической элиты Европы. И второе важное обстоятельство. По мере ухудшения социальной ситуации в Европе, я очень боюсь, что будут расти диаметрально противоположные настроения. Не только левые, просоциалистические или прокоммунистические, но и крайне правые. Я просто напомню, что именно на росте крайне правых настроений к власти пришел и Гитлер. Поэтому, кстати, в той же Германии такая партия, как альтернатива для Германии, откровенно неонацистская партия, она сейчас получает все больше и больше поддержку германских избирателей. Вот есть серьезное опасение того, что э, рост вот этих реваншистских, пронацистских, профашистских настроений среди... э, коренных европейцев, я вот это хочу подчеркнуть, не приезжих, не пришлых, а коренных европейцев будет расти. И трудно сказать, как вот эта ситуация скажется на тех же избирательных кампаниях, там в германский или там во французский парламент, какие будут формироваться правительства и какие политические силы оседлают этот процесс. Вот это надо иметь в виду и очень внимательно следить, за ситуацией в Европе. Будем следить обязательно.
1: Спасибо. Историк, публицист Евгений Спицын был на связи с нашей студией. Евгений Юрьевич, поздравляем вас и всех наших радиослушателей с приближающимся великим святым праздником, Днем Победы. И знаете, как говорят, наше дело правое –
2: мы победим. Победа будет за нами, правильно?
1: Да, спасибо огромное всем, кто в течение этого часа был с нами. Ведущий Андрей Баранов. Ирина Фулина. С вами прощаемся. Всего доброго и еще раз всех с наступающим праздником. Встретимся завтра на акции Бессмертный полк. Национальный вопрос.